0: 好，今天讲点轻松的话题呀，与病毒无关的事情。如果大家看新闻的话，对于手机游戏比较感兴趣的人，可能都知道最近出了一大事在美国这边，苹果跟《堡垒之夜》前一段时间一直排名枪战类的手游排名第一的《堡垒之夜》的开发商 Epic 两家在那儿撕啊，现在撕的你死我活的。先是 Epic 要求这个苹果不能收它那么高的苹果税。对于苹果，如果大家对它的盈利模式有所了解的话，都知道，凡是通过内购形式，开发商挣的钱，苹果要抽一个成，抽个 30% 这 Epic 这家就不干了啊，说你抽的成太多了。后来就跟苹果一直在这撕，结果苹果把它的热门的这些游戏全部都下架，其中有包括一直是日流水量第一的《堡垒之夜》，把它给下架了。下架之后呢 ，Epic 就去告苹果去了，要求呢把《堡垒之夜》再上架，因为《堡垒之夜》等于是 Epic 这家公司在手游端啊最赚钱的一块游戏，在很长一段时间内都是全美日流水量第一，从今年一月份一直到八月份都是第一。结果呢，苹果和他大家在这撕是便宜了腾讯，因为现在马上的在这两天。这一段时间，因为《堡垒之夜》下架，所以腾讯的手游，大家知道的这个叫“吃鸡”啊，这款游戏现在成了日流水量第一了。当然了，其实你要评价多啊 ，Epic 这家公司也有腾讯的股份。腾讯在很大程度上 ，Epic 这家企业这几年能够搞得风风火火，居然是在手游端跟苹果杠上了。别的这些开发商都不敢跟苹果在这理论啊，因为苹果是老大啊。他敢跟苹果斗，而且呢，他不仅是在手游端，他在这 PC 端自己还弄了一个游戏销售平台 ，Epic 这家公司搞的游戏销售平台，跟现在的游戏销售平台老大 Steam 跟这个也杠上了。如果大家玩游戏的话，知道 Steam 是以前在 PC 端、个人电脑端这些游戏销售的主要的一个平台，他手里拿的钱很多，苹果给他注资注了非常多，所以两方就开始打得你死我活。所以呢，就算是 Epic， 虽然因为这些很多原因嘛。和苹果进行了战争，但是呢，腾讯并没有从中损失太大，因为他的这 PUBG， 大家玩不了 Fortnite， 玩不了这堡垒之夜，只能玩 PUBG 了。好像这个堡垒之夜在国内一直就是起不来，国内的下载量和游戏的销量一直都起不来，大家不喜欢它的这种画风，它是偏美式的那种卡通画风。所以很多人不太喜欢这种美式的，然后一堆肌肉男，一堆肌肉女，不是那种真实的画风，也不是一种偏日本风格的那种比较可爱的画风，它是比较偏肌肉，也算是卡通，但是人们不喜欢。所以《堡垒之夜》这款游戏啊，跟腾讯的《吃鸡》PUBG 两款一直属于竞争关系。结果现在《堡垒之夜》完蛋了，所以 PUBG 这几天都是在苹果 App Store 的日流水榜上第一名。当然了，其实中国的这些游戏啊，在美国的市场上，实际上数量是非常庞大的，而且很多是日流水量，就每天玩家啊通过内购的方式给这款游戏充钱的数目也是非常庞大的。像苹果的 PUBG， 现在是日流水当然是第一名。类似的，还有跟苹果在国内也是打的你死我活的这个网易。在这边也有好多款游戏，而且网易其实是在好像是在日本发展比在美国好一点，腾讯是在美国好一些。包括前一段时间特朗普说要把腾讯的东西全都给禁掉，当时很多的年轻人就非常的不高兴，因为这边的手游多多少少，包括了这堡垒之夜也是跟腾讯有关的，包括这 PUBG 是腾讯直接开发的。同样类似的游戏啊，美国也喜欢玩这种大逃杀类型的游戏。第三名叫《使命召唤》，名义上是打的是动视和暴雪的名号，因为这家企业《使命召唤》原来是一个应该是属于这个游戏机端这么一个品牌，但是呢，这家品牌想扩张到手机端，但是是个腾讯底下的这叫什么天美工作室一起开发的游戏啊，其实腾讯中也占了很多的股份。这款游戏呢，现在也是排在 PUBG 之后，排在这吃鸡之后，在现在美国的日流水单上排名前茅的。所以看这个腾讯，其实在美国的这些手游端啊，它的影响力非常大。所以呢，当时说要进腾讯，很多的这些年轻人就不干了，因为他们都知道这腾讯美国很多企业，不论是直接腾讯自己的手游，还是呢。在这边很多打着美国游戏开发商旗号在苹果上上线，或者呢，包括在安卓端上线的这些游戏，都是腾讯参股或者直接腾讯控股的企业。这些情况呢，最后造成的结果就是，当时很多年轻人非常不满。要真的是特老婆把这些游戏也给封了，那我估计这次大学就切菜了，所有年轻人肯定都不投他的票了。这些现在好不容易就在家里没什么事儿干，也是哪也不敢去，只能在家玩游戏。但玩游戏，你把人家这唯一的一点可怜的爱好给他断了。所以后来白姑这边又说了一句说，说进这些腾讯的各种社交应用，倒是不打算进这些游戏。但实际上是类似的情况、啊，包括当时在日本，你要知道日本这个国家一直，特别是在政策上跟着美国的后面跑。像最新的民调显示，也是日本和韩国这两个国家对于美国抗击新冠肺炎的认可率都是在 80% 以上，对于中国的对抗新冠肺炎的支持度，韩国是 20%， 日本是 10%。在所有的西方国家，包括了 l e c d 国家综合组织之中，都排名是最后两位。这大国家的很多的政策都是跟着美国跑的，所以当时的日本自民党到这边特朗普说要封住中国的各种社交应用，的时候，这个日本那边有一些自民党的里面一些也在那说说要封，在日本的情况可能说比美国还要糟糕，对于中国游戏在那个地区的渗透实际上是非常大的，主要是因为相对来说中国游戏在美国国内的游戏的审美情趣是跟日本这边比较像。所以，在美国的相对来说渗透能力还没有在日本强。呃，原来日本一直说是游戏界的一个孤岛，孤岛效应。他们说日本人什么东西都是自己玩自己的，自己开发出来的东西，然后外面的人都不玩，就自己然在这玩。但是后来呢，随着大批的这些中国游戏进入日本市场，然后造成了日本现在的好多游戏都是中国产的。自民党的里面的一些人在那说要进中国的手机应用，有人就说了啊，说我们玩不了《明日方舟》了，我们没办法填我们的老婆了，没办法玩《碧蓝航线》了，说这些东西我们玩不了，就是我们的生命。其实就跟美国这种情况一样，所以手游啊，你无论怎么说，虽然说咱们经常把手游当做一个精神鸦片来看，但是这个确实是这种文化输出啊，它的效果是立竿见影的。游戏手游这些东西，只要一玩上瘾，花的钱就真的海了去了。特别是这些游戏中有一个专门的词汇啊，在英语中经常叫,叫做“我有金鱼”。什么叫金鱼呢？就是这些氪金大佬。那英语中叫“我有”，就是因为金鱼嘛，特别是蓝金啊这种大的金鱼，吃一口就把大量的食物都吃进去了，比喻的是这些人这氪金大佬，就人民币玩家玩这些游戏的时候进行内购的时候，都是直接是抽最高值。在国内好像是现在是六百四吧，在美国这边是79块9毛九或者99块9毛九，就不断的99块 9, 99块9毛九，九十块九毛九，就这么一直冲进去。所以这种模式啊，造成了一个后果，其实是两个后果，一个啊就是中国大量的手游充斥了全球的 App Store。包括了安卓的 Google Play Store 啊，因为咱们国内因为不允许谷歌进了，所以国内的 Google Play Store 没有，都是咱们各个手机开发商自己搭的平台，或者直接可以从那个网上直接下载安卓端的这些游戏应用啊。那么在海外基本上都是通过 Google Play Store， 苹果是 App Store 和 Google Play Store。那么现在的排名第一就是这腾讯的吃鸡 PUBG 啊 ，mobile。然后呢，排名第二是网易的山寨版的《荒野行动》。这个游戏在美国是被腾讯压下去了，但在日本，它因为跟腾讯的 PUBG 打了个时间差，它比腾讯的这 PUBG 的手机端要上的快，所以在日本好多州都是写在日本的 App Store 里是排名第一。我看这个有听我们中国游戏在美国很有流行嘛？刚才说的这两个 PUBG 是现在美国流水端第一啊，老大！就是因为 Epic 和苹果一直在打苹果睡得战，所以苹果把 Epic 所有的游戏全部都下架了。f o r t n i n e 一下架 ，Epic 少了《堡垒之夜》这款游戏，它的收入少了一大截。阴阳师的排位就比较差了啊！阴阳师其实这款游戏有点尴尬。首先，在美国，这个玩阴阳师的人数可能都进不了前一百，流水量肯定进不了前一百，因为美国玩这种日本式的、比较可爱的、比较卡哇伊的这种人数啊，还是比较有限。他不能说没有，实际上挺多的，但是关键是阴阳师，它是一个纯粹的日本故事，基本上是照着原来的这个阴阳师秦明同志他的事迹来写的，所以就没有什么特别大的。剧情感，特别是如果你熟悉的日本平安年间的这些神话故事啊，什么阴阳师秦明同志啊，安倍秦明啊，跟现在安倍有没有关系，我还真没有研究过啊。所以呢，阴阳师在美国，包括在日本，都是销量不是很好。它现在是什么呢？刚才说了 ，PUBG 现在是第一名，之后的是什么？其实国内现在也不是很火，但是呢，也是很有名的，就是上海的有一家企业叫莉莉丝。这家现在是出海成绩，可以说在有些地方甚至是压过了网易，而且它的很多游戏的画风严重偏欧美风的，所以对于欧美的这些玩家来说，接受程度最高就是那个什么《万国觉醒》。啊。万国觉醒》这种游戏在国内现在一直好像还凑合，但不是排名很高，因为这一类的游戏啊，打着所谓的战略经营模式。什么叫战略经营呢？就自己弄一个城邦，就就往里面疯狂的氪金。没有别的办法，每人经营一个小城堡或者经营一个国家，然后唯一能让你的国家能强大的办法就是往里面不断的那个不断的氪金啊，人民币玩家在美国就美元玩家不断的让苹果收这个百分之三十的苹果税，你想想如果是氪一次是一百块钱，它是什个九十九块九毛九什么大礼包，然后苹果就收一个百分不断的苹果就收三十块钱的税出来，这个外国就写在美国，它的排名非常高。但是画风可能大家好多人看了就没有什么兴趣了啊，因为画风，特别是男性角色都是一个粗下巴，特别像这个我原来跟大家讲的欧洲这个近代以来的哈布斯堡王室，他们著名的哈布斯堡哥下巴特别大，在美国这边好多动画形象、卡通形象这些男性都是肌肉男，然后大粗下巴，好像有非常鲜明的男性特征啊。女的就更不用说了，就是大胸、长发、厚嘴唇儿，这种画风在中国来说就觉得不是很多人喜欢的画风，但在美国是非常喜欢。那莉莉丝这。这家公司他做的很多的游戏全部都是美式的，都是美式的卡图画风。刚才我看这个听友问，这些女性玩家多吗？首先像吃鸡这种游戏，女性玩家肯定不多。典型的是散发着严重的男性荷尔蒙气息的游戏，有女性玩家但不占优势。这种大头杀类就互相砍、互相杀。我看这个听有问，这个美国游戏没有像中国的游戏，在美国这边卖的最好的女性叫的游戏是那《奇迹暖暖》，换衣服的那游戏，在美国这边一直是流水榜啊，一般它不是属于最上面不上不下的感觉，一般都是日流水单的二十多名、三十多名。但是对于一款女性游戏，特别是国产的女性游戏来说，已经是非常好了、哎。我还听有说《王者荣耀》在。女性玩家是在比男性多，因为《王者荣耀》中的帅哥的形象比较多。美国这边《王者荣耀》非常不幸，腾讯在美国这边他也上了《王者荣耀》，但是他的上了《王者荣耀》的时间点选的比较差。他是别的，那叫五对五的游戏这一类的，就是都 DOTA 类的游戏，差不多。苹果在美国这边市场上已经新设了一年到两年之后，腾讯的《王者荣耀》才姗姗来迟。前面已经出现了很多同类型的游戏，所以它的流水榜一直是上不去，总是非常尴尬，经常是砸广告，然后包括让苹果帮他做推荐。但是呢，它一直上的不是非常好，就是因为他进入美国市场有点太晚了。PUBG 也是一样，它的手机端是在《堡垒之夜》在美国这边已经差不多有大半年了之后 ，PUBG 才出现，所以呢，一直被《堡垒之夜》压着打。虽然 PUBG 它在 PC 端的销量是非常好，但是它的手机端因为开发上线速度太慢，你看在日本市场是被网易的这山寨版的吃鸡，这荒野行动一直压着，然后在美国这边是堡垒之夜，但是现在是因为堡垒之夜被苹果给踢掉了，所以 PUBG 成了老大。所以腾讯好多的这些游戏反应不能说它不好玩，或者它的氪金能力不是很强，但是呢，它反应比别人慢半拍。就造成它虽然游戏很多，包括国内很多都是氪金的第一名、第二名、流水量前几名的，但是在海外市场上总比别人慢，以至于被同类的新的山寨的游戏或者类似的游戏给压着打。刚才说的这莉莉丝啊，不光是《万国觉醒》，还有一个国内我看现在流水氪金量非常大的一个叫什么《剑与远征》，这款在美国卖的非常好。现在排名好像是二十来名，三十来名。但是在好像是在他的最新生的时候，两三个月前，在美国这边，他不叫监狱，后他叫了一个非常俗的名字，叫 AFK，AFK Arena，AFK 就是 Away from Keyboard 的意思。大家如果玩这些网游啊、枪击、枪战类游戏都知道 AFK， 他也是打着名义说是休闲类游戏，说是你让里面的人物自己升级，其实根本不是自己升级，最后你还真的要不断要疯狂的氪金。这款游戏刚出来的时候，在美国记得是排名过第一。它的画风也很是典型，不能说是纯粹的欧美画风，它带着一点的这种东亚风格的卡通形象。但是呢，整体是比较倾向于这欧美画风，也是你可以看出来，包括之前的 PUBG 啊，包括了腾讯在这边的《王者荣耀》这边做这《王者荣耀》推广时候用的 logo 啊，也是这种偏欧美画风的，就是男性大粗下巴。包括刚才跟大家讲的莉莉丝的另外一款游戏《王国崛起》，也是、啊、这国王大粗下巴，我就不知道为什么欧美这么喜欢大粗下巴，他们真的是男性合谋过剩的太严重。刚才说的《王国崛起》和《剑与远征》都是排名非常靠前的，还有什么《王国纪元》，包括刚才说的《使命召唤》，是喊着动视暴雪名义，其实是腾讯开发的。类似的，应该是过一段时间，他记得是个网易啊。联合开发了《黑破坏神》，当时被骂死了。这款应该还没上线的，它上线之后，我估计应该会在榜单上冲得很靠前。但是呢，这一款是臭名昭著了。在前两年，因为说到这个手游的开发市场，确实是中国这边的开发的能力是非常强的。好多 PC 端呀，包括游戏机端、PS 端的这些游戏，最后他们要一直到手机端，都让中国的这些工作室跟他们一起开发。我看这有听友说《使命召唤》，《使命召唤有》有有他的手机端。刚才说的是动士暴雪其实是授权腾讯底下的天美帮他开发的。暗黑破坏神一样，我记得当时好像是两年前的《b l i z z c o m 他们暴雪每年都会在加州橘县的阿奈海姆那边举行一年一度的暴雪全球大会。当时说给大家当年的惊喜，什么惊喜？就说暗、啊、黑破坏神也要出手游端了，被这粉丝给骂死。最经典的是不仅被骂死，结果他们手游端的美方的开发的主管还说呢，说你们这些人难道没有手机吗？结果后来这一两年的美国的这些游戏粉丝们一直拿暴雪开涮，就是这句话 ，Do you guys have cell phone？ 说你们这些人难道没有手机吗？听我说，天天买沙包，每天九九六，每天九九六是必然的。在这些游戏里边，它这属于典型的靠人力把这些东西给推出来的，最不缺的就是程序员儿。最不缺的就是马农，包括你看腾讯和网易这种游戏公司里面，它都是底下一大堆的小的工作室、制作组，他们自己在内部还在抢这饭碗，哪一个销量好，腾讯给你的经费更多，内部竞争是非常惨烈的。像这种什么《王者荣耀》，当然在美国这边卖的不好，像这 PUBG 这种，他们的给的经费多，这种就能活得好一些。包括像天美算是混得最好的。加小的好多，包括腾讯和网易，每年都出多少一大堆乱七八糟的游戏，一直在欧美这边一直形成了一个定论，就是中国的游戏就是量特别大，然后烂作太多。所以之前我记得有次节目跟大家讲到《悟空的黑神话》的时候，当时欧美这边的评论最主要的一条就是说，他们看了《悟空黑神话》之后的第一印象就是说，居然这个是中国人开发的，因为在他们印象中，中国的游戏就是一类氪金。然后绝大部分是烂做烂做的手游，比如说你要在美国这边的 App Store 里看各种游戏，什么新游戏排行啊，一大堆，一看就是中国的游戏。怎么说呢，就是一种土味画风挂在那儿，好多什么马上要上线的呀，说现在已经上线的，好多一看就是中国类的游戏。然后打分基本是在 App Store 里满分五分，它的打分打到三点五到四就不错了。这一类的游戏实在太多了。所以呢，这些竞品游戏不是很多，而且绝大部分，就算是像 PUBG 这种，它里面的很多的诱使你要去内购的倾向实在是太严重了。看腾讯在端游毒奶粉，毒奶粉也算端游了，算端游了。但是这些端游都是联机游戏啊，好多是联机类的，或者是网游类的，所以纯粹的单机游戏在中国市场上现在还是非常少。所以之前的节目给大家讲的这悟空这一块，因为大家觉得这个的投资成本太高了，投资成本太高有风险。其实不光是中国的游戏产业了，如果我们得把游戏产业当做一个科技产业来看的话，中国整个科技产业现在都是这么一种心态。太喜欢做短线，不是说三年回本，基本上都一年就能给你回本，这个心态非常浮躁，所以这种情况下催生出来的游戏，绝大部分时候就是在很命的在第一年呢逼这些玩家把钱包全部都给你掏空，所以的手机类的氪金游戏才会成为中国这些游戏公司的主打。就算不是手机游戏，你在这个网络端，这所谓的这端游的所谓网游，也是逼你来氪金的。包括我看这两天刚刚上线的什么的米哈游的《原神》那最后不也是一个氪金吗？他说要做端游端，最后还是氪金游戏。这种情况他不是买断制，所以日本其实还好。日本人很受用这种氪金游戏，因为他们天天玩的那些都是抽卡类的、扭蛋类的游戏，永远都是在赌博。欧美这边很多人不喜欢，所以对于中国的概念就是来不断的逼你来氪金。这种情况就是跟中国很多的这些科技企业都是一样，的，太喜欢短线操作了。而且没有哪家公司愿意有风险，就即使是像腾讯这样财大气粗的企业，那么他就很满足于开发手机端，开发端游端也是为了氪金才开发的，没有这种专门的买断制，他认为不合适，前期投入太高，现在都上亿，都是上亿美元的前期投资的成本，跟拍一部电影一样了。然后就担心，如果做的不好，到时是一舍本儿。他觉得风险太高，非常类似于拍好莱坞的这些 A G 片儿。那么这边这游戏界都叫做三 A 类的游戏，所以呢，大厂都不愿意干这个，非常满足于短线操作。这跟中国的好多企业，比如说现在最糟糕的就是现在的芯片业，中国的芯片业就是因为这种短期操作，然后骗的太狠了。九月十五号是一个重要的日子，因为这一天之后呢，海外的这些芯片提供商、代工厂都不再给华为提供芯片了。但是中国已经说要开发中国芯，从什么时候开始的？是从零零年代开始就说这个事情。龙芯还算靠谱点的，弄了一个什么汉芯，这个汉芯是最搞笑的一个玩意儿，是拿摩托罗拉的芯片，把那摩托罗拉的商标也磨了，就说是中国产的，成了一个非常糟糕的恶劣的先例。骗这政府的补贴，当时其实也是政府的这一方面强烈的要求，他们要赶紧出成果。在科研这一块儿啊，其实你要把这游戏当一个开发周期，你像这些好多游戏开发周期都是两年到三年。像前一段时间刚上线《起码与凯杀二》差不多是开发了五六年、七八年，甚至人们认为他可能在大家死之前，《起码与凯杀二》都开发不出来，它还是上线了啊，所以它的开发周期是非常长的。所以呢，这好多的，如果你企业的老总啊，对这种长线操作不敏感、不喜欢，认为有风险，不愿意担这个责任，最后的结果就是大家全部都短线操作。那在科研业呀，比如说这些好多芯片，中国从八十年开始大幅度落后于全世界的，特别是日本和美国这边的芯片制造业。你要想追赶这些地方，不可能是一两年就给你追上来的。当时这汉鑫就这样逼着，一直逼着他赶紧出成果。最后他们为了接着维持补贴，就去弄了几个浓缩了芯片，把这芯片外面的商标一抹啊，就说是我们自己弄的了。最后成了一个巨大的丑闻。其实后来还有很多，前几年什么万民造芯啊、全民造芯，什么在贵州啊、什么武汉呢、啊，都设厂子，说是短平快，说从国外引进一条生产线，最后全部都瞎眼了。啊。包括像贵州的那一条，说是跟高通弄的，高通弄完之后，高通拍屁股走人了。武汉那个最近也出了事儿，所以这些都是太短利了。不光是企业，包括很多的人们的心态都是太急了。产品你要开发，时间是非常长的，尤其是芯片是在不断追赶之中的，不可能做到像六十年代的时候，这两大一心科学家当时都是从美国回来了最顶尖的科学家，他们带着知识回来开发这两大一心。中国的整个这个造新业其实是真是在一穷二白，比那些开发两弹一星的元勋那个时代还要糟糕。和整个世界是断了联系的。中国的其实半导体业的发展，其实60年代、70年代的时候发展是非常好的，当时是可能离美国的差距只有5年到10年左右的时间。后来呢？后来70年代的时候，主导半导体业开发的领导坠机了。到了八十年代的时候，美国和日本，特别是日本的微电子产业是发展的黄金时期，而中国是整个半导体业是处于一个停滞状态。想起来要重新开始，当时这时候已经落后全世界太多。零零年代的时候砸了一堆钱，又不知道谁，因为已经隔离先进的技术已经隔离三十年了，这时候再砸钱，然后回来一堆骗子，所以最后天天讲弯道超车。我看这个就是说“孤岛重逢”，确实是中国现在从不论是游戏还是芯片，不是说中国没有能力。其实九十年代的时候，把整个仪表行业彻底的拆了、改制，就是把好多的包袱全甩掉。重要的是仪表厂所有的经营骨干全部都下岗了，这些人跑出去之后都跑到了各个外企去当销售代表。无论是仪表啊、芯片呀、啊，这些产业都是需要长时间的积累的。真的是当时自己研发不如去外面买，认为什么都能买得到，特别是前几年的一些人的说法，说这些企业觉得全世界是一个玫瑰色，说全球化翻越了国家的界限啊，什么技术只要你肯有钱就能买得到，最后人家不卖了。特别是当时认为和国际差距比较大，很多的认为是低效率产业都要改革。最糟糕的一点就是整个科研体系，特别是基础学科的研究。包括一些不能很短时间内出成果的技术方面的研究，它本身就是一个极低的效率，甚至有些人可能研究一辈子都出不来成果。但是呢，你这种东西又其实是对于国家战略环境来说是非常重要的。但真的就是把洗澡水一泼，把孩子都泼出去了，是没了，没了之后，所以现在追赶起来就非常的痛苦。当时九十年代是一切效率优先，八十年代。70年代很多下马的是因为政治原因，当然最惨痛的应该就还是芯片业。我开始听友说90年代的时候很多生死时刻啊，说是生死时刻啊，但是让你看看，这稍微有点歪，又跑题了。赶紧在跑题之前，最后再说两句，回到这主题的时候再说两句，说生死时刻、啊，但是你要看看。美国现在的国企照样，可比中国国企效率要低的很多啊。最著名的国企就是现在的美国邮政。美国邮政是一个一直是处于一个半死不活的状态，非常糟糕。特别是共和党一直想把邮局给废了，但他没办法废，没办法废的原因就是因为这些国企，它之所以效率低，除了是自己的经营方面的问题之外，这些国企还担负着很重大的政治上的责任。比如说，美国的这个邮政系统，它一个很重要的原则是，它这这是美国的宪法中规定的是，美国的邮局必须要确保美国所有的人都能够享受邮政服务，所以它是建立的美国邮政总局。所以呢，很多像什么亚马逊呀、啊、UPS 啊、联邦快递，他们不愿去的远郊区、山区、农村地带，都必须是让这美国邮局去担当这个责任。然后他们这个效率是非常低的，你可能每天开出去几个小时，就是为了做一个包裹。包括是你的油钱啊，你这个人力，你这人力，这完了，这个人可能就可以如果放到城市中的话，每天都能送一大堆的包裹，你的效率就低的很厉害。其实包括现在美国邮政总局，它在市区啊，大城市的市区，它呢其实服务效率还算是凑合，它的效率也凑合，但是它的价格这就非常不公平的一点。一方面，它要担负着政治任务。让所有人都能有邮寄的方式，但另外一方面呢，他又是要求这些企业与市场上以及市场化的联邦快递，包括亚马逊自己的团队进行大价格战，这不肯定就是最后要赔本的吧？肯定最后的要每年损失特别大。而且当时美国政府在小布什时代，零六年还通过了一个非常荒诞的法案，是要求这些美国邮局必须要。自己的收入大部分全部都搞成退休金，所有美国任何的企业，无论是私企还是那些具有这个美国政府投资项目的一些好多企业，都没有像美国邮局那样要把大部分的收入极大的比例砸到养老金手中，最后就造成了美国邮局后来连连折本，折的特别狠。所以，其实是很大程度上，美国的这种国企现在混到这个程度，其实很大程度上不是国企它的效率低的问题，而很大程度上是因为如果没有给国企一定的待遇，最后让它是完全的进行竞争、市场化的竞争，它必然要死，因为它担负的政治责任、政治义务太多了。没有垄断性的企业都会出事儿，中国那一段时间也是挺危险的啊。大家当时没有想到的一点就是，零一年之后加入 WTO 之后，一下子，当时很多人认为中国的这些企业都会被外国给冲击，最后没想到是当时抓住了全球化的一个重要的节点嘛，然后中国的这些产品啊能够销往全世界市场，可以说是一场非常碰运气的时候。如果是再晚十年。整个全球化已经结束，互联网带来那一波全球化结束，中国就赶不上这个好时光。就像现在的印度，天天在想从中国这边挖产业链过去，但挖不过去。中国这边已经形成了规模经济，然后产业集群化，挖一个企业过去，你必须带一大堆的企业过去。那些企业在印度那边都找不到自己的供应商，那最后还得回中国。稍微又跑题了，跑题，我们接着说游戏方面的事情。所以呢，从中国的这些游戏开发商也是一个问题啊，就是短线操作。所以呢，一般来说，这些研发部门最喜欢干的是什么？就卖皮肤啊，卖皮肤是最最短线的这种操作。只要你找一个画师来，给他一笔钱，让他让画两幅画，当时放在游戏的内购之中一发。比如说这个王者荣耀放进去吧，当时的话，特别是那一些色色的，非常容易受到宅男们的青睐。包括了现在也是在这个美国销量挺好的，是那个《明日方舟》，二次元的，除了他们的抽卡之外，也是要卖皮肤。包括刚才说的什么《碧蓝航线》这种，最近好像也是搞了三周年，美国这边二周年也是靠卖皮肤卖的非常好。这些人就是吃这一套，这种卖皮肤的方式是最好挣钱的，而且基本上，说实话，有些企业已经算是很良心了，他给你一个 live R d 的， live 2D 的，虽然这是一个皮肤，但是它可以动的这种皮肤，好、哦、多的皮肤都是动不了的，就是一张图，他照样卖你钱，非常的惨。还是回到美国这边，其实现在的。好多的中国游戏，像刚才说的吃鸡啊，什么《万国觉醒》啊，剑《剑与远征》啊，什么《王国纪元》《使命召唤》啊，《明日方舟》啊，还有什么《阿瓦隆之王》，这都是很典型的战略类游戏。这类游戏我是真的不知道为什么美国人那么喜欢。它叫战略类游戏，都是给你一个城市，你要发展的城市，你不氪金是没办法发展。然后就眼睁睁看见那些氪了金的人把你这城市不断的烧毁，把你这城市从一个可能铁器时代给你烧成原始时代。你要是不氪金的话，而且一氪金的话就必须要氪了很多，你要因为要跟那些其他砸了几万美元甚至十几万美元的人去抢。所以呢，你不去砸个几万美元，你是没有任何的成就感。所以这类游戏，我就不知道美国人为什么这么喜欢玩这种特别痛苦的游戏，而且它是强对抗，不砸钱根本是没有办法生存。但这类游戏在美国，特别是前两年特别多，好多中国游戏厂商也是看中了这一点，在美国大量的投放这类所谓的战略经营类游戏，其实根本不是战略经营，而是砸钱经营的游戏。这是中国和美国的游戏少一个不同的一个地方。中国主要是靠什么扭蛋、赌博、抽卡，要不就是买皮肤。那么在美国，好多游戏就是你不氪金，你就要被烧，你的城市就被烧，你就看着你的城市里的人全部一波一波的被敌人给杀死，每天来烧你一次城，烧完之后过俩小时再来烧一次，那个心理上的冲击是非常大的。他们为什么这么自虐？而且明显的是，你没有钱是玩不了的啊！这在美国这边，很大的一个问题就是，他们这种游戏不是针对所有的玩家来玩，绝大部分玩家都是陪榜的、陪太子读书的，大概也就是那么就跟美国的整个社会结构呀，也就是金字塔尖的那么一少波人。这一部分人倒不一定是真的是有钱，真的是非常有钱，但是他们确实是把大量的金钱，几万美元、十几万美元的这些钱全部都。都砸在了这款游戏上，为了一个非常虚幻的，随便的去到处烧别人的城，每天烧十几个城、一百个城，然后看着别人那些城市啊被你的碾压，就跟那个小时候的这种小学、中学，特别小学阶段的那些小流氓、小坏蛋那样。就喜欢欺负别人，或者去砸别人家的窗户，然后把别人家的小猫给打死或者打伤，然后或者是到处去偷蚂蚁窝、啊，真的就跟偷蚂蚁窝呀，踩一窝蚂蚁，把这些蚂蚁全一踩死，就这种感觉，非常无聊，就小流氓感觉。这个大概就是美国的这种文化造成的欺软怕硬，说白了就欺软怕硬。我看听又在这儿说了，玩过这种建城堡类的游戏，保护期一过就被烧了。对，没错，我也试过，原来也试过，后来实在是受不了了，一保护期一过，咔，马上过一个小时就有人来烧你城，经营再半天，你最后还是要被人烧掉。啊，那这个说法就是在玻璃典型的玻璃霸凌，他们就是要霸凌你啊！所以这种真的是把人性的这些恶。全部都爆发出来了，不光是刚才说的这什么《啊，瓦隆之王》啊，《万国觉醒》啊，包括《火枪纪元》，其实也是类似的东西啊。一开始是美国这边的一些加州的有些游戏开发商生产，叫《战争时代》，曾经一度是排的流水榜第一。后来呢，那家公司啊，因为恶名太昭著了，他们的基本上就是只能砸钱，而且每隔一段时间啊，你必须要升级你的城堡，添加新的元素，添加新的元素，你没有那元素。就算是同等水平，你也会被别人烧。而那些元素，你要买那些元素啊，基本上是九十九块九毛九啊美元的礼包才能买。每隔一周就来这么一个，所以就逼你必须得不停的氪金。就同等水平，你都必须要氪金才能够维持自己的这个领先程度。所以那家后来被玩家给恨死了。这不是中国公司，就美国这本地的公司。后来他们害怕自己，后来就注册了一个皮包公司，以那个皮包公司的名义啊，因为他们之前的那款《战争时代》、《Age of War》那款游戏，一群的这种人性恶的方面表现淋漓尽致,致的这么一帮这氪金大佬啊，给他们出了一大堆的钱，所以他们拿那笔钱啊，忽悠来了史科威尔·尼克斯啊 （Square a n i x 就是《最终幻想》的品牌的拥有者，让他们以打着这个《最终幻想》的名义，也开发了。一。一款城堡金银，只是所有的东西全是一个皮，内涵跟之前的那一款战争时代是完全一样的。然后呢，开发公司换了个名字，但是还是那一家，里面的人都没再换的，再接着去骗钱，比腾讯、啊、卖皮肤啊，诱惑你去什么抽卡呀、扭蛋呀要恶劣的多。其实就纯粹的就是一个网络诈骗。但这种情况，在美国这两年好一点了，前几年是遍地都是。这些游戏实在是太荒诞。然后呢，刚才说的美国除了刚才说的什么这种氪金、战略经营、这种枪战类游戏、大逃杀类的游戏，包括一些美国的动漫风的游戏之外，还有一类的就是美国人非常喜欢的，也是中国有企业在那搞的末日类的、末日求生类的这个游戏啊，就比如说像什么又是这个世界末日啦，然后你要求生，要不就是这些。僵尸，世界上又流行的僵尸，美国人特别特别喜欢僵尸类游戏啊，就想着又有一个瘟疫出爆发了，人们就变成僵尸了。你要在僵尸的末日之下继续怎么样求生？这种游戏现在在美国也非常多，像包括网易也是开发什么《明日之后》，基本上里面全是氪金点。我下载了半个小时，实在受不了了，谢了。但在美国这边销量也挺好的，非常好。我看这两天我说在这是虚拟的时间世界中寻找真实的自我。对，但是稍微好一点的，说实话，我觉得日本的扭蛋类的游戏啊，包括了中国这种日本风的扭蛋类的游戏，像什么《明日方舟》啊、《碧蓝航线、啊》呐，包括日本本土的 FGO、啊《F G O》啊这一类的游戏啊，其实还有点心灵上还有点愉悦感，刻了一堆的钱，最后砸出来几张卡，然后是天天就想着这是我的老婆，还有点心灵上的愉悦。那种去烧别人城堡玩，纯粹的就是一种把。现实生活中无法发泄的这种暴力欲望，在虚拟世界中给爆发出来啊！从这种某种角度来说，其实为什么美国这种所谓枪战游戏这么流行，也是一样道理。大逃杀类的游戏，这吃鸡游戏也是这样。所以这基本上就是中国游戏刚才说的这一系列的，基本上中国游戏在美国销量非常好的很多的这些游戏，它的风格看准了美国的游戏玩家喜欢搞的东西，什么战略类的啊，什么枪战类的。包括末日逃杀类的，我觉得这也是反映了可能美国人心灵中的一种非常的不安定的感觉，总是觉着这个世界要毁灭。包括你看这些好多的这美剧也是，没事干就是世界末日啊！世界末日是怎么标志？要不就是这个外星人入侵，要不就是瘟疫大爆发，大家都变成了僵尸；要不就是机器人反叛，是人类都变成奴隶。这<笑>这个太常见了，实在是太吓人了。你看，这最近前一段时间刚刚上的那个《美国末日二》The、（Last of Us Two） 也是这样。当然，那款游戏不是手游端了，是端游端。那款游戏被这玩家骂的狗血喷头啊！其实也是个末日情节。听我说，《CS 红色警戒》和《魔兽争霸》，我看这位听友，你的这三款游戏我已经严重的暴露了年龄了。记得当时《红色警戒》流行的时代，哎、我看这听好像玩《红色警戒》没有玩《星际争霸嘛》嘛？这几款等于说是那个时代。大家在网吧中的美好的回忆，而且那个时代网速也不是很发达，而且大家那个时候还是更习惯于买盗版游戏。那时候的正版游戏也不多，而且正版游戏进来之后都齁贵齁贵的。咱们的收入水平那个时候也不能支撑玩那么多的正版游戏。不过现在中国的真的是玩家的购买能力上来了，手游端就别说了，手游端中国是全世界最大的氪金市场是在中国。大家无论是男生女生，都是把大量的自己的九九六加班来的钱，全部都献给了《王者荣耀》的皮肤。中国是第一，美国是第二，美国和日本经常是抢第二。前年的时候，因为中国这边卡。上线的台照，当时曾经有一段时间是美国超过中国成了世界第一大手游市场，包括后来之后牌照又重新开始发行，所以很多手游陆陆续续又上来之后，好像氪金量又上来，又变成全球第一大氪金市场。中国现在的这个手游的氪金能力是非常强大的，现在包括是 PC 端也是，像 Steam， 中国也是最大的消费市场 ，Steam 蒸汽平台就刚才跟大家说的这 Epic 要给他抢 PC 端的发行权的。中国的这些玩家也比较好伺候，特别是男性玩家比较好伺候，只要里面有美女就好了，长得漂亮就可以了。像前一段时间，我记得我在直播中也跟大家讲过，《全战三国》说《全战三国》这款游戏，它主要是针对就是中国市场啊。当然呢，全战》本身是一个很著名的大品牌，它是对全世界的玩家都是它的主要潜在客户。但是因为中国玩家的购买力，造成了《全战三国》成了《全战》系列当时最快上白金、超过一百万销量的这么一款游戏，而。而且中国的玩家特别好伺候，怎么好伺候法呢？因为全战是典型的这是男性向的游戏，所以呢这款游戏里头出现了很多的美女啊，什么貂蝉呀、啊、大乔啊、小乔啊、孙尚香同志都出现了。当然它里面叫孙仁。出现了之后呢，很多的欧美玩家就抗议说：“你们那个时代不应该出那么多女人，说这女人太多。”然后中国这边玩家说：“你们再出点女的就好了，我们就要看美女。”所以后来开发商是个英国的工作室说：“中国网玩家是我们最好的兄弟。”就是因为大家就是吃这一口，就要一些女性的将领啊，要漂亮的女性将领。之前最早的时候，他们开发出来的这些建模建得很差，把什么孙尚香建得非常的丑，变成大妈样。后来什么貂蝉就全部都给建的比较符合中国人的这审美口味了。我看这有听友说是韭菜，那其实你看看，绝大部分情况下，在全世界的范围内，只要是市场经济状况下。大部分的工薪阶层最后都是钱，首先是你的这些必要的钱都被医疗啊、房地产呐、啊、教育啊给剥削了，自己那点闲钱，要不就是玩游戏了，要不就是你投的什么股市周期了，最后全部都被割掉了。美国这边的情况是，美国人本来就消费开支太大，所以他们其实他们不自己炒股，以为他们自己实际上是炒不了股。绝大部分人不是自己炒股，而是通过养老金的方式炒股。养老金呢，是把大家的钱全部都收到一起，有所谓的基金一起来炒，而且那钱是不能够自己随便的拿出来的，不像国内的炒股，很多都是小散户。小散户你跟那些大的金融企业、大的基金根本没办法一起相提并论的。4A1K 啊，对，就是 4A1K， 主要是 4A1K， 因为美国这边现在 90% 以上的企业不再提供企业养老金了。不是真正的养老金了，而是 401k 的模式。美国这些企业经常向联邦政府抱怨说他们的负担太大。后来联邦政府就允许搞这所谓的 401k。这个其实风险是由炒股理财的风险由企业端变成了雇员端。本来像企业养老金理财的时候，企业养老金它来收集起来雇员的工资是企业来理财，而这个 401k 是变成了雇员自己理。所以风险要大得多，但是呢，由于这个风险实在太大啊，尤其是绝大部分美国人的养老金，绝大部分我记得是 92% 的美国的各州企业企事业单位，包括政府部门的，政府部门是包括两部分，有 40k 一部分，然后还有一个政府养老金两部分组成啊，那大部分人的钱全部都是放在 40k，40k 40K 的主要的理财方式是投到股市中去，但这个情况下的时候呢，美国的股市绝对不能跌。所以今年的这个情况就是在新冠肺炎刚出来的时候，华尔街暴跌，然后美联储马上就开始疯狂的疫情，愣是把这股市给拖上去了。原因就是绝对不能让四零 K 死掉，一旦死掉的话，大家就全玩完了。一般来说，四零 K 它的这些经营理念都是非常保守的，非常保守，要求的是这回报率都比较低，那就怕出事儿。因为如果你这个四零 K 里的投的都是一些风险基金。去投一些什么奇怪的东西，什么高科技企业，然后呢，什么第三世界的信息市场，最后就要出事儿。到时一旦出事的话。爆了，出事的话就会，这也是这届政府上来之后，把很多的要求全部都会放松了。以前一六年之前，凡是炒四零一 K 基金的这些理财基金的经理的，专门的要有合格证。后来是要把整个这个资格给放松了、啊，所以现在什么人都可以用来炒，所以呢，出事的几率其实是比之前要大了，因为这些人全部都是这些人的养老金啊，真的是养老金。我看这还挺有说，什么亲戚玩劲舞团，跟认识的人结婚了，包括我记得还有什么玩这些 C S、啊、也是以前女玩家不多，但是居然能好上。但是最著名的不是还是魔兽吗？魔兽世界不是魔兽争霸了，魔兽世界中，特别是八零后和九十年代初出生的这一批人的集体记忆，基本上魔兽世界变成了中国人的一大批的集体的记忆，因为那时候主要的大家说玩游戏就是指的是魔兽。世界。世界，现在呢，这个魔兽世界都不行了啊！而且这个好像最新的改版就是真的是没事干。我看最近又刚刚又改版了，说这个巫妖王统治又出来了，天天又折磨巫妖王。有事没事就去暴雪，曾经是被认为是最伟大的游戏开发商，现在也是天天就只能吃老本了，跟网易开发什么《暗黑破坏神》手机端，然后魔兽世界也想不出什么新招了，有事没事儿的就去捅一捅巫妖王啊，然后了再整出来一个故事。不过他的好多的主创人员都跑了，留不下什么人了，这也是一个企业从辉煌走向没落的一个象征吧。邦雪，中国的这些游戏开发商在美国手游，它的其实盈利情况还挺好的，真的是挺好的，因为中国的这些大量的这些什么腾讯啊、这些网易啊、莉莉丝啊这些企业底下的这些很多的小工作室，他们能够准确的把握美国的玩家们的喜好。虽然都是中国的公司，但是美国人他喜好朴实无华，但是很暴力。专门开发了一系列针对美国市场的一些游戏啊。然后呢，实际上是造成现在美国市场很多的大量的收入，美国玩家的钱都进了中国企业的腰包，以至于后来想进腾讯的之后，很多美国的玩家还挺抗议啊，严重抗议啊，说我玩不了了，特别玩不了吃鸡了，不能到处去扫别人了，不能拿铁板锅去砸别人。但是现在其实也不用铁板锅砸别人了。但是呢，中国的这游戏企业还是欠缺一些问题，就是短线操作、投机、急股近利实在是太常见了，恨不得就是一个工作组几个月就能憋一款 App Store 能够日流水量排前十的，那做不出什么好东西来，天天就九九六了。好，今天呢就跟大家讲到这儿，谢谢大家的收听，拜拜。